0: Ich werde versuchen, eine weitere Region darzustellen, die auch im Mittelpunkt der imperialistischen und unterschiedlichen Hegemonieeinflüssen steht, nämlich das Eurasische, den eurasischen Raum. und zwar den ra geografischen Raum, äh, das östlich und südlich von Russland sich befindet und schon äh, bereits nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion äh, als Zankapfel und äh, als Konkurrenzfeld für unterschiedliche Hegemonialinteressen gilt. Vor allem natürlich Russland, das versucht, äh, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion äh, in seiner Nähe zu halten und im Einflussbereich äh, zu halten. Die USA, die diese Region äh, schon laut Brzezinski als äh, Grand Chessboard bezeichnet hatten, äh, aber auch die aufsteigende äh, Macht China, also deren Ansprüchen wir gerade gehört haben. Aber auch die EU ist ein äh, wichtiger Akteur hier und äh, äh, wir haben praktisch äh, ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Interessen und in unterschiedlichen Integrationsmodellen, Integrationsblöcken, die gegeneinander äh, einen Kampf leisten. Die Europäische Union hat äh, in den 90ern versucht, diese, dieselbe Seidenstraße wiederherzustellen mit äh, einem Projekt, das hieß TRASECA, Transport Corridor Caucasus Central Asia, das nur zum Teil äh, gelungen ist, und, äh, aber wegen bestimmter Konflikte in diesen Regionen äh, bestimmte Hindernisse also hatte. Und nun gibt es dieses One Belt, One Road äh, von China. Und die USA versucht natürlich, diesen großen Raum von Zentralasien, was zwischen Russland und äh, China liegt, für sich zu gewinnen. Am 16. Januar jetzt dieses Jahres hat Donald Trump im Weißen Haus den Präsidenten von äh, Kasachstan empfangen. Und äh, die große strategische Freundschaft äh, betont mit Kasachstan. Auch die kasachischen Medien sind sehr euphorisch, dass jetzt nun Kasachstan einen neuen Freund hat. Natürlich ist es sehr wichtig für die USA, äh, diesen Mittelraum, Zwischenraum zu beherrschen. Aber äh, wie sieht die Strategie von Russland aus? 2001 wurde die EURASES gegründet, Eurasisch, Eurasische Gemeinschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die dann im Jahre 2013, 2014 auf Grundlage einer Zollunion mit einigen Staaten Nachfolgestaaten der Sowjetunion, vor allem Weißrussland, Kasachstan und dann später sind Armenien und Kirgisistan dazu gekommen, eine... Eurasische Wirtschaftsunion nach dem Vorbild der Europäischen Union mit vier Freiheiten. Also sehr vieles äh, sieht sehr ähnlich aus, also was die Russen vorhaben. Sie nutzen äh, das äh, europäische Modell und äh, dieses jetzt ist bereits seit Anfang 2015 in Kraft. Äh, Mitglieder sind Russland, Kasachstan, Belarus, Armenien und Kyrgyzstan. Wie es gesagt worden ist, aufgrund auch der europäischen Ausdehnung, Ausdehnung der Europäischen Union nach Osten, sind Spannungen entstanden zwischen dieser Union und der Europäischen Union. Und es sah so aus, dass ein Sowohl- als auch Prinzip nicht möglich gewesen ist. Und das ist ganz klar geworden im Jahr, als die Ukraine äh, ganz äh, äh, dramatische Entwicklungen äh, also hinter sich gebracht hat. Und in diesem selben Jahr, als Armenien, das kleinste Land in dieser Region, äh, bereits ein ausgehandeltes Assoziierungsabkommen mit der EU hatte, musste in einer äh, Nacht oder in einer also nach einem mysteriösen Treffen mit Wladimir Putin, der armenische Präsident müsste einen Schwenk machen. Sie sehen die Gesichter also der beiden Präsidenten nach diesem Gespräch, wo die regierende Republikanische Partei in Armenien einen Tag davor sehr zuversichtlich war, dass das Assoziierungsabkommen auch unterzeichnet wird. Am nächsten Tag waren sie äh, alle der Meinung, dass die Eurasische Union die richtige Wahl für äh, Armenien ist, sozusagen. Und natürlich äh, äh, sieht man, wie das zustande gekommen ist. Äh, sie sehen hier die unterschiedlichen Vorstellungen äh, der Seidenstraße, der Wiederherstellung der alten Seidenstraße. Das sind, glaube ich, alle äh, Visionen hier dargestellt. Äh, äh, diese großen äh, Territorien im Mittel, äh, also Mittelpunkt von Eurasien bleiben weiterhin unbenutzt. Also es gibt nicht so viele Straßen und äh, äh, Eisenbahnlinien. Äh, und äh, Sie sehen dieses, äh, diese rote Linie da im Mittelpunkt, da ist wahrscheinlich die letzte geschlossene Grenze äh, in Europa. Das ist die Grenze zwischen der Türkei und Armenien, die weiterhin geschlossen bleibt, äh, weil die Protokolle zwischen den beiden Ländern äh, nicht ratifiziert worden sind, weil Erdogan äh, also sich zurückgezogen hat aus diesem Prozess. Nun haben wir äh, die Realität, dass wir in dieser Region äh, einige Staaten als Mitglieder der Eurasischen Union haben. Äh, wir haben Staaten wie Georgien, Ukraine und äh, Moldau, die ein DCFTA mit der Europäischen Union unterzeichnet haben, Deep and Comprehensive Free Trade Agreement. Äh, und Staaten, die noch gar nichts unterzeichnet haben, so wie Aserbaidschan, äh, Usbekistan und äh, andere Länder. Kasachstan auch, hat auch ein Abkommen, ein, äh, äh, ein äh, ganz anderes Abkommen mit der Europäischen Union. Aber es ist interessant, dass... Äh, äh, zum Beispiel solche kleinen Länder wie Armenien und Georgien, die einen traditionell enge Beziehungen haben und einen Handel traditionellen Handel haben, nun in unterschiedliche Handelsregime gezwungen worden sind. Und es könnte sein, dass mit dem vollständigen Inkrafttreten der Zollregulierungen der Eurasischen Union plötzlich einfache georgische Waren zu teuer sein werden für Armenien, und auch umgekehrt, dass Georgien große Schwierigkeiten haben wird, nach Russland zu exportieren oder in andere Länder der unmittelbaren Nachbarschaft. Die Eurasische Wirtschaftsunion, die Russland-dominierte Union, funktioniert folgenderweise. Es gibt einen also gemeinsamen Topf der Zölle, und dann werden alle Zollgebühren dort äh, gesammelt und jedes Land kriegt äh, einen, entsprechenden, einen entsprechenden Anteil. Äh, Sie sehen, das, Armenien als kleinstes Land bekommt 1,1 und es gibt aber verdeckte Handelskriege innerhalb dieser Union. Nicht alle sind zufrieden. Es gibt sehr viel Zwang äh, seitens Russland. Äh, praktisch müssten diese Länder fast die, Gesetzgebungs die Regulierungen von Russland übernehmen zum Teil. Äh, viele Länder hatten viel niedrigere Zölle als äh, Russland äh, und ähm, äh, Russland beschwert sich, dass äh, Belarus äh, europäische Waren reexportiert nach Russland äh, als belarussische Ware. Kasachstan beschwert sich, dass äh, Kirgisistan chinesische Waren als äh, kirgisische importiert. Aber bei den Treffen zeigen sie sich alle glücklich und äh, also, äh, sie wollen einfach diese Union weiter aufrechterhalten. Das stützt natürlich auf alte Verbindungen, äh, der stark oligarchisch geprägten äh, Führungsstil dieser Länder. Äh, naja, Russland hat auch andere Hebel. Äh, diese Union dient vor allem auch äh, den äh, Interessen von Erdöl- und Erdgasindustrie von Russland. Es ist interessant, dass auch ein gewisser Wandel sich vollzogen hat in der Haltung der Europäischen Union. Anfangs war man nicht kompromissbereit, andere Blöcke sozusagen oder andere Wirtschaftsabkommen zu akzeptieren. Mit dem Fall von Armenien und anderen Fällen ist man jetzt flexibler geworden. Mittlerweile hat Armenien äh, im Oktober jetzt äh, einen neuen Vertrag mit der Europäischen Union auch unterzeichnet. Das heißt SEPA, äh, Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement. Das ist eine abgespeckte Version von DCFTA. Und es gibt auch äh, Studien, äh, auch äh, in Deutschland. Äh, zum Beispiel von IFO-Institut und deutschen Wirtschaftsvereinigungen, die auch die Option einer gemeinsamen Handelszone von Lissabon bis nach Vladivostok in Erwägung ziehen, wovon alle profitieren würden und so weiter. Die Schlussfolgerungen sind fast alle sehr positiv. <lacht> Sie sehen hier Kasachstan, das größte flächenstärkste Land äh, in Zentralasien und äh, Sie sehen auch, wie, äh, die, also nicht, äh, wie, wie die Dichte der äh, Bevölkerung hier ist und natürlich ist es auch ein äh, sehr äh, interessantes Ziel für die Hegemonialmacht die USA und äh, für alle Akteure, die ich erwähnt hatte. Aber das bevölkerungsstärkste Land ist natürlich Usbekistan, südlich von äh, Kasachstan. Ähm, äh, nicht so groß wie Kasachstan, aber es hat 20 Millionen, eine Bevölkerung von äh, 20 Millionen und so weiter. Äh, ja, ich wollte ein bisschen auch auf die äh, Auswirkungen innerhalb dieser Länder eingehen. Und zwar kann man bezeichnen, dass die Eurasische Union praktisch nach ihrem Wirtschaftsmodell keine deutliche Alternative der neoliberalen Vorstellungen darstellt. Es laufen dieselben Muster der Austeritätspolitik, die sozialen Ausgaben, die Bildungsausgaben für Gesundheit werden verkürzt, das repressive Apparat, die Polizei und Militär bekommen mehr Geld und im Großen und Ganzen äh, äh, kann man für die ganze Region eine gewisse Entmodernisierung äh, sozusagen für charakteristisch halten. Das heißt, äh, alles, auch was äh, die sowjetische Moderne ermöglicht hat, wird abgelehnt. Sie sehen, ich wollte das an dem Architekturbild von Jerewan deutlich machen. Dieses Bild, das ist ein Jugendpalast gewesen, Es gehört zu der modernistischen Architektur aus der Sowjetunion in Jerewan, ist mittlerweile abgerissen worden. Und das andere ist bedroht, das ist das Gebäude des Jerewaner Flughafens ist bedroht, weil ein neues, Flughafen, ein neues Flughafengebäude bereits äh, da ist und die andere ist äh, gar nicht funktional, wie die Investoren meinen. Andererseits äh, entstehen immer mehr Kirchen und äh, also wird die, die Errungenschaften der Moderne also auch auf politischer Ebene die hohen Ansprüche der Bevölkerung nach mehr Bildung, dass man massenhaft Bildungschancen, hohe Bildungschancen hatte und einen allgemeinen Zugang zur Gesundheitsversorgung, das wird alles abgelehnt. Ich bin gleich fertig. Gleichzeitig eine Militarisierung ist die Tendenz, Sie kennen, dass es einen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan gibt und die hat auch eskaliert, weil die beiden Länder mittlerweile zu den höchst militarisierten, äh, militarisierten Ländern äh, der ganzen Welt gehören. Sie sehen hier dieses Global Militarization Index. Und das hat in einen viertägigen äh, weiteren zweiten Krieg 2016 gemündet, äh, im April mit äh, Hunderten von Toten. Aber auch es gibt positive, äh, positive äh, Tendenzen in der ganzen Region. Äh, sieht man auch nach dem, äh, äh, wie hart die Regime sind. Das ist jetzt der Fall von Armenien. Im Laufe der letzten fünf Jahre haben wir einen Aufstieg von Bürgerbewegungen, von sozialen Protesten. Das ist jetzt äh, der, äh, die alle äh, sehr. In eine ähnliche Richtung äh, zur Verteidigung von öffentlichen Räumen, öffentlichen äh, Dienstleistungen, äh, der Bildung und so weiter äh, tendieren. Äh, die antiimperialistische Rhetorik ist eher gegen Russland, weil Russland als die Bedrohung für die Unabhängigkeit von Armenien empfunden wird. Und äh, die medialen Konflikte laufen auch zwischen den prowestlichen und prorussischen Kräften auch in diesem Kontext. <lacht> ja, so viel dazu. Und äh, es gibt aber auch Jetzt kann man äh, wirklich keinen Bruch na, aus meiner Sicht äh, der US-Linie in der ganzen äh, Region darstellen. Die Politik, die Erdölinteressen, die ganz dominant sind für die USA hier in dieser Region, werden weiterhin sehr hoch angesetzt. Und... Äh, ähm, Jedoch wird wahrscheinlich äh, der Konflikt zwischen Russland und äh, der USA eskalieren, weil die sogenannte Competitive Engagement, äh, was jetzt in den USA formuliert worden ist, äh, das wird in Frage stellen, wer jetzt die dominante Kraft in dieser Region sein wird, trotz des guten Verhältnisses zwischen Putin und Trump. Vielen Dank. Ja.